0: 知味如知音，自古有云：“知音难遇。”知味则除上等的厨师外，普通人亦能懂得其味。但何以如此不简单？找了以往写关于知味的文章，除《论语》和《中庸》记载孔子的言行以外，就只有曹子建、张翰、孟浩然、李白、杜甫、白乐天。苏东坡等少数人了。这些人虽非饮食专家，却最懂得欣赏食物的风味。明末张岱的《陶庵梦忆》里写的《歌烹》，与清初袁枚写的《随园食谱》，都是专业的饮食之书。到了民国五四运动时代，北京与杭州等地充满了一种新兴的气氛。当时，周作人和郁达夫的文章里常描写一些美味的食物。晋朝张翰是吴郡（今杭州）人，曾在洛阳为官。一日秋风乍起，因思念起了家乡的莼菜和鲈鱼之味，便当即辞官归去。食味之影响人的情绪，恰如音乐。这好比。庄系居北方相国，而常以楚银感动于人。食物之味称风味，如民间歌谣称风谣，都带着这种乡土的风味，所以深深感动于人。我一今在海外，时常忽然会想起西湖醋溜鱼。这不单因为这种鱼的新鲜柔软而味美。而是使我联想到往年住在杭州时，日日是好日。曹子建比张翰要早，是魏王曹操之子。他有诗句：“灼鲤焚枯,枯鱼。”我在日本人家中常看见以火烘烤生鱼和晒干的鱼，鱼油波波作响，烟气弥漫，无限呛人。这也是中国古老的烤法，我今亦不是第一次晓得。中国今已不再将鱼直接烘烤，而是在锅里煎，葱烤鲫鱼等作为名菜而广为人知。曹子建的诗又有“寒鳖至雄蹯”一句，所谓的“至”，最近在银座吃朝鲜菜时。看到朝鲜人像日本人烤鱼一样在火上炙烤牛肉、鸡肉，而想起了他。中国亦现在虽有北京烤鸭、广东叉烧肉，都是直接在火上烘烤，但已经改变了汉唐时代炙的方法。日本的烤鱼法与中国的烤物相比，中国的是将食品置于离火焰距离较远的上方。唐代的孟浩然有诗：“试垂竹竿钓，果得茶头边。这边鱼很美味。说起边鱼，会立刻想起孟浩然的故乡襄阳的好风日。恰如日本鲶鱼上市的春夏之交，西山风光浮于眼前。鲶鱼在中国也有，但极少。我曾在浙江省。乐清大清镇上吃过，但不叫鲶鱼，叫香鱼。李白是豪迈之人，常登酒楼设宴。他有诗：“玉盘珍羞直万钱。”杜甫大概是在朋友家中受宴请，而留下了“夜雨剪春酒，新炊间黄粮，与“帘内主妇亲自传”这样的诗。每逢菜端上桌时，也会流露出对乱世中尚不变的人情的感激。苏东坡的诗有“青蒿黄酒是春盘”一句，青色的蒿菜与黄色的韭菜配色配得好，且有香气。那香气浓烈而泼辣之处，正适于早春清爽的人心。出自郑孝胥手笔的这句苏东坡的诗，山水楼主人关田氏尤为喜欢他，在蓝色毛巾上染了白字，又于正月里分赠客人。张岱的《陶庵梦忆》非常有名，是明代人写的随笔中最好的。他在满清入关而明灭当时，隐藏对故国的哀愁，不断书写灯市。戏剧、食物等事。此前，金国入侵中原，宋朝南移时，《东京梦华录》追录了各种关于汴梁的情景。关于饮食方面亦相当多，为袁枚的《随园食谱》写的清朝太平食事。我如今如章岱自序所言，国破家亡，无所归止。归亦无家可住，遂流亡日本。幸而还有艰难与共的妻子，如同住在上海时一般，唯一简单的饭菜过日子。且不说他对安然人世的承诺令我感激，亦使我劝诫自己，不可限于自暴自弃。不记：白乐天有诗：“旧荷叶上包鱼炸。”今在中国已见不到符合于它的菜了，只有以荷叶包裹的粉蒸肉。说起粉蒸肉，能使人想起中国闲话时常说的：“苏州少女油光发亮如粉蒸肉，广东姑娘瘦黑爱焦似糖醋排骨。”周作人的文章里常有写日本小菜与北京的小菜。郁达夫生前与鲁迅。郭沫若是好友，虽鲁迅、郭沫若不和，但郁达夫与这两人关系都很好。郁达夫从前在日本时，常来山水楼，且有时在半截纸上为宫田氏写酒说，其中写道：“日本酒是根据唐代的酿造法酿制而成。”又因杜甫诗：“樽酒家品只就，只旧醅。”来说，古时从旧酒酿造的新酒很好。大致从宋代开始，老酒所造之酒变得越陈越好。我我得山水楼主人宫田氏之许，曾见过郁达夫的这幅书法。